0: Bonjour c'est Marian et aujourd'hui on va parler de référencement. On va parler en particulier des grandes thématiques, des piliers du SEO, des piliers du référencement naturel. Alors je tiens à préciser que quand je parle des piliers de référencement naturel du web, je vais parler des moteurs de recherche euh, qui cherchent d'autres sites web. Je ne parle pas par exemple d'un Amazon et de son moteur interne. Là on va plutôt prendre l'exemple typique de Google, pour Bing ça marche pareil. Alors quels sont les grands piliers du référencement Moi je vais vous en proposer trois, il y en a qui disent quatre, on va tourner autour de ça dans tous les cas, donc écoutez bien les grands piliers. Ils sont le contenu du site, ils sont la technique du site et ils sont l'autorité du site. Contenu, technique, autorité, on va d'ailleurs commencer par parler de l'autorité d'un site web. Ah mais j'oubliais avant de parler même d'un de ces piliers il faut bien comprendre que ces trois piliers ils s'interpénètrent un peu les uns les autres c'est à dire que euh, autant l'autorité on va reparler dans un instant pas trop mais autant euh, la technique et le contenu des fois il y en a qui font des mix un peu entre les deux donc euh, faut pas s'étonner de voir un élément qui soit développé dans dans, une, dans un des piliers ou dans un autre parfois ça, voilà, ça passe d'un pilier à l'autre mais si on parle de la technique en particulier moi je. Je préfère commencer par là parce que c'est un peu le plus simple, c'est à un moment dans le web, dans le référencement, dans l'histoire du référencement, je parle en particulier, et on s'est dit, euh, enfin on se disait, bon bah de toute façon, pour être bien référencé, il faut des liens. Aujourd'hui, c'est toujours vrai, si on a la technique, si on a le contenu, et bien bah, pour être référencé, pour être premier, parce qu'en fait c'est ça en fait, c'est pour être devant les autres, il faut des liens de qualité. Ah ouais, en fait j'ai rajouté deux qualités. Alors quand je dis lien, c'est un hyperlien, et quand je dis deux qualités, c'est donc, on parlait d'hyperliens qui viennent de l'extérieur, hein, de sites tiers. Et euh, deux qualités, ça, euh, ça veut dire plusieurs choses. Euh, ça veut dire déjà que le nombre ne fait pas tout. Alors oui, le nombre aide à avoir plusieurs liens dont des liens de très grande qualité eh ben c'est mieux que d'avoir euh, que euh, un ou deux liens euh, même s'ils sont de la même qualité plus de liens amène un meilleur référencement on est dans un univers je l'ai déjà dit dans l'épisode précédent, précédent qui est très très concurrentiel Donc cette qualité elle est liée à plein d'éléments à la qualité des sites qui nous envoient euh, du, euh, des liens donc on va appeler ça un peu du juice. donc à la qualité de ce juice à savoir si c'est un grand site qui est très connu par google qui est très accepté par google, que google donc dans lequel google a vraiment confiance et eh bien euh, ce site aura, vous, proposera, euh, vous apportera un meilleur LinkedIn, une meilleure qualité de LinkedIn. ensuite un certain nombre de liens sont plus ou moins spammis c'est à dire qu'aux yeux de google ils ne sont pas de très très bonne qualité je pense en particulier à des liens qui sont faits par des euh, des, 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 des brutes un peu du référencement, des grosses brutes qui s'amusent à créer des sites à la chaîne, à créer du contenu un peu à, à la chaîne qui veut rien dire, qui n'a pas de sens, qui n'est là que pour tromper Google. Et donc tous ces sites-là, à partir du moment où ils sont détectés par, par le moteur de recherche, ils sont qualifiés, enfin, ils, au niveau de leur qualité, euh, c'est limite s'ils ne sont pas toxiques. Ensuite, euh, dans la qualité, donc en dehors de la qualité intrinsèque du site, il y a aussi la qualité du contenu dans lequel il y a un lien vers chez vous. C'est-à-dire, si vous avez un site de peinture, spécialement euh, de peinture de paysage, eh ben, c'est génial, mais il vous faudra des liens qui soient dans la thématique. Si le lien de votre ville, ou de, si un, un lien vous vient de, de, du site de votre ville ou de votre village, parce que vous êtes un artiste connu euh, en interne, c'est pas mal. Mais sachant que ça vient d'un site qui parle d'un peu tout et n'importe quoi, c'est moins qualifié que si c'était un site d'art qui venait parler de vous. Alors, vous faites du paysage. Donc, si par hasard, euh, un site de... Euh, de, de décoration de jardin venait à parler de vous, peut-être que Google pourrait se faire un petit peu, euh, enfin se tromper un peu sur ses, sur, sur la cohérence de, de, la, de des contenus entre les deux sites, c'est possible, mais mais ça ne fonctionnerait pas aussi bien dans, tout état, dans tous les cas qu'un site d'art. Voilà, donc ça, c'est pour la qualité et, euh, du contenu. Puis, il y a, la... il y a plein d'éléments qui vont permettre à Google de définir « Oui, mais là, c'est à tel endroit de la page, donc ça a plus de valeur. Là, c'est à tel endroit de la page, ça en a moins, etc. etc. » Donc voilà, après qu'on ait vu euh, ce pilier-ci, on va pouvoir voir le second pilier, qui est justement le contenu même des pages de votre site. Oui donc si le contenu a l'importance pour les liens entrants, vous imaginez bien que le contenu est ultra important pour que le site euh, soit bien indexé au, sur les bonnes thématiques. Je le répète, la volonté du moteur de recherche, c'est de trouver les bonnes réponses aux questions des internautes. Donc, avec la, la puissance de votre site qui a été défini autour de son autorité, de ses liens entrants, et eh bien, le, le point important, c'est quand même il faut que le contenu... Soit utile à un utilisateur. Et pour ça, en fait, il faut que le moteur de recherche puisse scanner ce contenu, le comprendre, l'interpréter, observer des champs sémantiques et l'utiliser pour répondre à des utilisateurs ou pour vous lui renvoyer les utilisateurs depuis le moteur de recherche. C'est comme ça que ça fonctionne et ça implique deux, trois petites choses. Par exemple, il faut que le contenu, bah, plus vous en avez, plus il y a des chances que. Euh, le moteur de recherche comprenne ce que vous faites, en fait. Euh, plus c'est du texte, plus c'est lisible pour le, pour le moteur de recherche, plus c'est euh, bien structuré sur la page. Donc là, on parlera plus d'HTML, euh, de, de grands titres, de euh, méta description, de titre de la page, euh, de mise en gras, qu'est-ce que j'en sais. Mais plus c'est bien structuré sur, euh, sur la page, mieux c'est pour le moteur de recherche, qui comprendra encore mieux la thématique, qui comprendra encore mieux, de manière fine, à quel point vous pouvez à telle ou telle question d'un internaute, et qui pourra donc vous passer la main plus facilement. Voilà, donc si on avait la force brute avec, euh, avec l'autorité du site, on a là la, la, finesse, la finesse et la, le, le, le détail sur lequel on va pouvoir se positionner. On avait la puissance du site, et maintenant, comment on se positionne et eh bien, ça sera grâce au contenu. On pourrait se dire que c'est tout, et pourtant non. Il y a un troisième pilier, qui est le pilier technique. J'ai déjà parlé un peu de technique avec l HTML à l'instant, mais la technique, ici, dans le sens on va où on va l'utiliser, ce sera plutôt qu'est-ce qui permet d'être consulté et par le moteur de recherche, dans les meilleures conditions, hein. consulté dans les meilleures conditions, et par le moteur de recherche, et par les utilisateurs. Donc, en fait, ce, ce pilier technique, il est parfois réparti entre des points plus techniques et puis euh, des points du X, qui sont le, la, la navigation par l'utilisateur. On va tout mettre dans ce même pilier, donc le pilier de la technique. Et en fait, pour le décrire un peu, on va dire que Google, d'une part, et bien, Google doit, faire, euh, doit naviguer dans le site. Ça s'appelle le crawl, c'est-à-dire quand Google doit envoyer son robot pour naviguer au mieux, pour trouver toutes les réponses en tout cas les, le contenu de notre site et puis voir si c'est en phase avec des, des, des enfin, si ça donne des réponses à des questions d'internautes sur le moteur de recherche donc voilà ça c'est le crawl et en fait il se trouve que c'est pas simple comme système parce que nous de notre côté on, on voudrait que le crawl soit fait plus le plus régulièrement le plus régulièrement désolé, je perds mes mots, le plus régulièrement possible sur euh, les pages avec lesquelles il y a une mise à jour régulière on voudrait que le crawl va bah, tout prendre puisque google a une attention limitée pour notre site oui il faut bien le savoir google a une attention limitée pour le site donc idéalement il faut faire en sorte d'optimiser la navigation google chez, sur, le, sur le site pour qu'il aille sur les pages les plus importantes en priorité pour qu'il les référence bien puis les pages qui n'ont pas trop d'importance bah, on les oublie un peu les conditions générales de vente, oui, bah, si quelqu'un cherche spécifiquement vos conditions générales de vente par le moteur de recherche, il a des chances de trouver dans tous les cas, parce qu'il mettra votre, le nom de votre site et le mot-clé CGV. Mais bon, concrètement, on s'en moque un peu que Google les ait bien référencés. Hein il peut voir qu'elles sont là, mais, mais voilà. Puis, il n'y a pas besoin de le mettre à jour toutes les, toutes les deux heures non plus. Donc voilà, c'est ça, savoir limiter euh, la, la charge de travail du moteur de recherche, sur le site. Donc, c'est améliorer sa, lis sa lisibilité au maximum. Il y a plein de, de choses, il y a plein de détails à connaître là-dessus, mais on y reviendra. Et puis, en termes de lisibilité, toujours de lisibilité technique, eh bien, il y a un peu tout ce qui se rapproche de l'UX. Alors, on a l'HTTPS, vous en avez peut-être déjà entendu parler, à savoir, est-ce que le site est bien euh, sécurisé Oui, parce que Google préfère mettre en avant... Alors, la préférence est légère mais préfère mettre en avant des sites sécurisés. Mais il n'y a pas que ça. Il euh, y a aussi, par exemple, est-ce que le site est adapté à l'affichage sur mobile Nous, on vit à une ère où, en fait, l'affichage sur mobile est plus courant que l'affichage sur navigateur de bureau. Donc voilà, il y a plus de gens qui seront potentiellement, il plus de gens, dans votre cas aussi, qui iront sur votre site depuis leur, euh, depuis leur téléphone portable. Alors je sais que c'est quelque chose qui s'oublie assez régulièrement parce que quand on travaille sur un site web on travaille depuis son ordinateur mais la lisibilité sur portable est primordiale google a des paramétrages pour ça ensuite il y a quelques règles toutes bêtes du genre est-ce qu'il y aura un excusez moi un interstitiel ou un pop-up html ou un truc qui va gâcher la lecture qui va empêcher la lecture de l'utilisateur directement au chargement ça c'est quelque chose qui est plutôt refusé Enfin, pendant longtemps, on a parlé du temps de chargement du site. Et pendant longtemps, ça n'avait pas vraiment de valeur, parce que, en vrai, Google n'avait pas beaucoup de travail à faire de ce, à ce niveau-là. La plupart des sites se chargeaient, dans Des, euh, la plupart des sites à succès se chargent assez rapidement. Pourquoi Parce que sinon, on perd énormément d'utilisateurs à l'usage. Donc, pour que ce soit pour le référencement ou pas, on préfère euh, faire, euh, faire le travail correctement. Mais là, Google revient avec une norme qui apparaît... Euh, progressivement, qui apparaîtra, on est en avril aujourd'hui, qui apparaîtra en mai, à partir de mai, ou peut-être un peu plus tard, il faut encore que je me en renseigne, mais qui apparaît dans les mois qui viennent, là progressivement, je le répète, qui sont les Core Web Vitals, donc euh, les, des points essentiels pour mesurer la vitesse d'un site, parce que si on vous dit la vitesse d'un site, vous vous dites « ah bah oui, c'est évident, le site il est chargé, il est pas chargé ». Non, ce n'est pas le cas du tout. Il y a des sites qui se scrollent de manière illimitée, j'en sais rien, Facebook, donc il n'est jamais chargé Facebook n'est jamais chargé Puisqu'il y a un flux illimité. Ou euh, il y a des sites qui sont euh, globalement chargés, mais euh, la pub va mettre euh, extrêmement de temps à se charger derrière. On s'en fout un peu Enfin vous, en tant qu'utilisateur, vous n'êtes peut-être pas à fond à vouloir regarder la pub tout de suite. Donc voilà. Ça, c'est des, des points distincts de chargement. Donc les Core Web Vitals, c'est savoir si le chargement du contenu principal, il est rapide c'est savoir si euh, on peut rapidement avoir des interactions avec les, les, les champs d'utilisation genre cliquer, genre remplir un truc, euh, chercher une ville spécifique, etc. Ça, c'est des Core Web vitals qui sont, euh, qui sont clés, on va dire. Et puis, ah oui, aussi, si la, la page, elle bouge tout le temps, parce que la, la forme de la page, le contenu se déplace tout le temps au fur et à mesure qu'il y a des chargements, ça aussi c'est gênant, donc c'est un autre corps Web Vitals, il y en a trois, je les ai cités, qui qui, qui, sont, qui est important. Alors on y reviendra plus tard, il hein. faut surtout pas se, euh, vous inquiéter, mais il faut savoir qu'ils existent, qu'ils entrent en jeu progressivement, très progressivement en ce moment. Et voilà, on a vu ensemble qu'il existait trois piliers euh, principaux en SEO qui sont l'autorité d'un site lié au lien entrant, Backlink, qui forme le juice. La, le contenu du site alors que ce soit aussi bien au niveau du contenu des textes ça peut être les images, ça peut être les vidéos mais c'est moins facile d'interpréter par Google euh, donc le contenu, le contenu on va dire sémantique du, euh, du site et puis la structure de la page pour lui permettre, pour permettre au site, de, euh, au moteur de recherche de bien bien comprendre ce qui se passe ça c'était les deux premiers et le troisième c'est euh, le pilier technique que certains divisent parfois en deux, en euh, techniques euh, pour le crawl et puis quelques autres éléments techniques liés au contenu parfois... Enfin bon, voilà, on va... je me perds un peu. Donc les, les éléments techniques qui regroupent la technique autour du crawl, c'est-à-dire le moteur de recherche qui se déplace sur votre site et l'UX qui signifie, qui veut dire euh, l'expérience utilisateur de l'internaute sur votre site. Voilà. C'est tout, c'était Marion pour euh, votre podcast préféré sur le SEO. Moi, je vous retrouve très vite, alors n'hésitez pas à vous abonner maintenant pour ne rien louper. Et si je peux vous aider avec des problématiques SEO, vos problématiques SEO à vous, contactez-moi pour une heure de coaching gratuit, vous avez un lien directement dans la description.